0: שלום וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט למה לא אמרו לי והיום אנחנו נדבר על למה לא אמרו לי על הדימום אחרי לידה. מה זה דימום תקין? למה לצפות? מתי זה משתנה? איך אני אבדיל בין דימום אחרי לידה לבין קבלת מחזור? מה לעשות אם נראה לי שהדימום לא תקין? אז שלום וברוכה הבאה, אני שרית פאר, אחות מוסמכת ויועצת הנקה, מלווה יולדות בתהליכי הנקה והורות ראשונית, גם כאחות פרטית לניתוח כיסרי ואחות לילה, והיום אנחנו נעמיק ונצלול לתוך כל הנושא הזה שנקרא דימום אחרי לידה. אז אחרי הלידה בעצם יש דימום אה, שהוא תקין לחלוטין, הרחם בעצם רוצה להתנקות מכל מה שנשאר. אה, יש הבדל בין דימום אחרי לידה רגילה לבין דימום אחרי ניתוח קיסרי, בו חלק מהניתוח, אה, מתהליך הניתוח, זה שהרופא מנקה את הרחם. אז אחרי לידה רגילה אנחנו מצפים לדימום של החלפת פד כל שעתיים בממוצע ומעלה. הדימום יהיה אדום, יכול להיות שאנחנו נזהה כרישי דם. כרישי דם זה אומר שזה מעין גושים. זה יכול מאוד מאוד להבהיל שאת הולכת לשירותים ופתאום רואה שיורד גוש. זה יכול לקרות אחרי שכיבה ממושכת, נגיד אחרי שנת לילה, או אחרי הנקה שבעצם יש קיבוץ מוגבר של הרחם. ואז זה יכול לרדת כגושים, או שבהנקה עצמה פתאום יהיה לנו דימום מוגבר, זה לגמרי תקין. אבל אם את רואה שיש לך דימום שאת צריכה להחליף פה כל חצי שעה, שעה, ואת מחליפה ואת מורג... ממש מרגישה שזה מה שנקרא כאילו פתחו ברז, זה אומר שזה דורש את לב האחות. לרוב זה יקרה ביום, יומיים, שלושה הראשונים שאת באשפוז בבית חולים. פשוט לעדכן את האחות כדי שהיא תוכל לבדוק מה שהיא תעשה, היא תבוא ותבדוק את גובה הרחם, זאת אומרת היא תניח לך יד על הבטן ותחוש את הרחם, האם הוא מרגיש לה מכווץ ומה הגובה שלו, ולפי זה היא תוכל להעריך האם הוא מתכווץ כראוי או לא. וכמובן שהיא תלחץ קצת על הבטן, זו בדיקה שהיא קצת פחות נעימה, אבל זה מאוד מאוד הכרחי כדי לבדוק האם כשהיא לוחצת יש דימום מוגבר, או האם אה, הדימום הוא תקין. האם כולם י- יחוו דימום אחרי לידה? אז התשובה היא כן, הרחם רוצה להתנקות וזה לוקח אפילו עד שישה שבועות. שישה שבועות משכב לידה, לא סתם זה נקרא ככה, לוקח לנו שישה שבועות לגוף שלנו להתאושש ממהלך ההריון והלידה עצמה, כאשר במהלך השישה שבועות האלה הדימום צריך לקטון. ל- 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 אוקיי? Okay, ככל שאת מתקדמת, הדימום הולך ונעשה מועט יותר, הצבע שלו מאדום הופך להיות צבעים של חום עד שהוא מפסיק, ולנשים שהיה להן לידה רגילה צפוי שיהיה הדימום מוגבר יותר מאשר נשים שהיה להן ניתוח קיסרי, ששם כחלק מתהליך הניתוח, הרופא פשוט מנקה את הרחם. ואז צפוי שיהיה פחות דימום. האם זה מלווה בכאב? לפעמים יכול להיות שנרגיש את ההתכווצויות של הרחם כמשהו מאוד מאוד כואב, כממש עוד צירים. יש נשים שאפילו אומרות לי, ההנקה זה שטויות, הקיבוצים של הרחם. הורגים אותי. אז אם את רואה שבאמת בזמן שאת מניקה, הכיווצים של הרחם ממש ממש חזיקים, כי בזמן ההנקה מופרש הורמון שנקרא אוקסיטוצין, שזה אותו הורמון שמכווץ את הרחם, ולכן בהנקה יש כיווץ שהוא, אה, חלק ממה שההנקה עושה זה לכווץ טוב יותר ומהר יותר את הרחם ולהחזיר אותו לתוך האגן. אז אם את רואה שבאמת זה מאוד מאוד כואב במיוחד בימים הראשונים אפשר ורצוי לקחת משככי כאבים. אז אמרנו שזה בעצם יימשך עד שישה שבועות, אחרי שישה שבועות צריכים ללכת לבדיקה אצל רופא נשים והוא אמור אה, בעצם לבדוק שהכל בסדר, שהרחם נקי, אה, שאין דימום יותר, אה, שהוא ירד חזרה לתוך האגן. בשישה שבועות האלה דרך אגב גם לא מומלץ לקיים יחסי מין. אז איך נבדיל בין הדימום אה, לבין מחזור? אז המחזור יתחיל בערך שלושה עד שישה שבועות אחרי שהדימום הפסיק. זאת אומרת פסק לגמרי. אצל נשים מניקות יכול להיות שהמחזור יחזור אפילו אחרי שנה וזה לגמרי תקין כי כשאת נמצאת בהנקה מלאה, הנקה מלאה זה אומר הנקה מלאה בממוצע כל שעתיים שלוש זה שומר על רמת הורמונים גבוהה בגוף וככה בעצם כל העניין של הסייקל של המחזור ניתחה, שימי לב מחזור הוא לא מחזור. הנקה זה לא אמצעי מניעה אך בהחלט כשאת בהנקה מלאה גם בלילה. יש מצב שזה ממש שומר עלייך מפני הריון נוסף ויש לזה קטע ביולוגי שזה לשמור עלייך מרוכזת בתינוק שעכשיו נולד. אז מה זה דימום חריג? בוא נתמקד בזה רגע. אז באמת דימום חריג זה החלפת פד כל חצי שעה-שעתיים, זה בימים הראשונים שאת רואה שיש הרבה מאוד כרישים. את צריכה בעצם להתייעץ עם האחות ולבקש ממנה לבדוק אותך. הסיבות אה, לדימום שהוא מוגבר כלידה, אה, הסיבה העיקרית דרך אגב נקראת הטוניה של הרחם. הטוניה של הרחם זה אומר שבעצם הרחם לא מתכווץ או לא מתכווץ כמו שצריך וזה יוצר דימום שהוא מוגבר. Uh, שארית שלייה בתוך הרחם זה אומר שכשהשלייה יצאה חתיכה ממנה נשארה על דופן הרחם והיא עושה שם בלגן, uh, זה שכיח יותר אחרי ניתוחים קיסריים uh, או אחרי uh, לידה של עובר גדול או תאומים uh, או אם היה איזושהי לידה שהיא מאוד מהירה או לידה שהיא מאוד ארוכה. עוד דברים שיכולים, דימום מוגבר יכול לסמן עליהם זה בעצם קרע של הרחם, במיוחד אחרי ניתוח קיסרי ולכן מאוד מאוד חשוב לשים לב ולעקוב. אז כמו שאמרנו, אם זה קורה, פשוט לבקש מאחות לבדוק אותך. עוד דבר מאוד חשוב לדעת זה אם אחרי השחרור הביתה ואת רואה שהדימום שלך כבר הפך לצבע חום וכבר נרגע וכבר באמת ה... בקושי יש דימום, פתאום חוזר דימום שהוא אדום, פתאום יש כרישים, פתאום יש איזשהו ריח רע, זה יכול להראות על זיהום ברחם, זה יכול להראות על שארית שלייה, ומאוד מאוד חשוב ללכת להיבדק. אה, מאוד לא מומלץ בתקופה הזאת להשתמש בכל מיני אה, טמפונים או דברים שמחדירים פנימה, אלא באמת לתת לגוף להתנקות החוצה אה, ולסיים את ההתנקות עצמה. עכשיו אני בתור אחות במחלקת יולדות נתקלתי הרבה פעמים ביולדות שהיו ממש ממש מופתעות שיש להם דימום ושהדימום הוא חריג. אני רוצה לדבר על הקצה השני, על חוסר דימום. הייתה לי יולדת שליוויתי אותה אחרי ניתוח קיסרי. עכשיו אחד הדברים שאני עושה כשאני מגיעה ללוות הליווי הוא בדרך כלל בשעות הלילה, מעשר בערב. עד 6 בבוקר, וכשאני מגיעה ב-10 בערב, אני בעצם עושה מעין אישור קו. אני שואלת אותה לגבי את כל היום, זה תלוי איזה לילה אנחנו נמצאים, אבל אם היא ירדה, אם היא מסתובבה, אם אכלה, איך היא מרגישה, אם יש מעבר גזים, ואחד הדברים שאני שואלת עליהם זה הדימום. אז כאמור, הייתה לי יולדת, נקרא לה נעמי, ונעמי בעצם מספרת לי שלא היה לה דימום בכלל. אפילו לא כתם קטנטן. עכשיו אני מגיעה בלילה הראשון, זה נשמע לי חריג, אבל זה עדיין אה, לא חריג ברמה שצריך איזשהו אמרג'נסי. אני ניגשת לאחיות, אני שואלת אותן אם הן מעודכנות, הן דווקא אומרות לי שכן. אה, אני מציעה שהאחות תבוא, תבדוק את הדימות, תבדוק את הכיווץ של הרחם. והיא אומרת לי שזה נראה לה תקין, מאוד מאוד חשוב להבין שכשאני מלווה יולדת בבית חולים, אני לא מחליפה את הטיפול הרפואי של הצוות, אבל אני דואגת שהטיפול יהיה בזמן ויעשה כמו שצריך. אז באמת היא באה לבדוק אותה, ובאמת ראינו, ש... ראינו ביחד, כי הייתי איתה נוכחת, שבאמת הרחם נראה די מכווץ, אבל כשהיא על הרחם, אין דימום. אנחנו מחליטות לתת לזה זמן. אני אומרת אנחנו כי כשאני אחות לאחות אז אני גם אנחנו עושים ייעוץ משותף. אני אומרת לה סבבה אני פה בלילה אני אעקוב ואני אומרת לנעמי בואי נלך לעשות סיבוב נלך לעשות כוס נתחיל להמריץ את הגוף. ובאמת אנחנו עד הבוקר לא רואים דימום, ממש אין כתם אפילו, הפד יוצא נקי לחלוטין. לפני שאני הולכת בבוקר, אני אומרת לה, תקשיבי, בבדיקת רופא בבוקר, אני מבקשת ממך לידע את הרופא ולבקש ממנו לבדוק את זה. אני מגיעה ללילה השני ואני שואלת אותה, מה שלומך? ושוב עוברים על כל מה שהיה במהלך היום. אני שואלת אותה איך הדימום? היא מסתכלת עליי ואומרת לי, עדיין אין לי דימום. אמרתי לה, אוקיי, הלכת לשירותים, עשית פיפי? היא אומרת לי, כן. אני אומרת לה, ובשירותים לא יצא דימום? היא אומרת לי, לא. אני ניגשת לאחות, אני אומרת לה, תקשיבי, אני מלווה את היולדת, אני לילה שני איתה, והיא בעצם מרגע הלידה, מהרגע שהיא סיימה את הניתוח הקיסרי, לא היה לה דימום בכלל. האחות אומרת לי, כן, אמרו לי, אה, אולי, זה נראה לנו עדיין תקין. אני מדליקה לה נורה אדומה ואני אומרת לה שאני לא חושבת שזה תקין יום וחצי אחרי הלידה שאין דימום. היא באמת באה, היא בודקת, הרכב נראה מכווץ, אין דימום, ואני מתחילה להנחות את אותה יולדת שבבוקר, וגם לאחות. אני מתחילה להדליק לה נורות. בסופו של דבר בבוקר הרופאה הגיעה ועשו לה אולטרסאונד ומה שגילו זה שהתיישב כריש דם על פתח היציאה, זאת אומרת על פתח היציאה של הרחם לכיוון הנרתיק, ובעצם חסם את היציאה של הדימום החוצה. עכשיו המקרה הזה זה סופר... מסוכן. במקרה כזה שאין דימום, זה, זה לא אומר שאין דימום, את פשוט לא רואה אותו והוא לא מתנקז החוצה. הוא נשאר ברחם והוא יכול לעשות שם בלאגן נוראי, הוא יכול לעשות שם זיהום, אה, וזה סופר סופר דחוף לטפל בזה, ובאמת מה שעשו זה פתחו את זה בחדר ניתוח, לקחו אותה לחדר ניתוח ופתחו את זה. הוציאו את הכריש הזה ואפשרו בעצם יציאה של הדימום החוצה. אז זה משהו שככה, אני רוצה שישב לכם בראש, בתשומת לב, גם אם אתם יולדות, גם אם חברות יולדות, ככה, איך הדימום שלך, אם אתם שומעות, אין דימום, לא היה אפילו כתם קטנטן, הופ, נורה אדומה צריכה להידלק. זה לא תקין. הרחם חייב להתנקות גם אחרי ניתוח קיסרי. שוב, אני אומרת, אחרי ניתוח קיסרי, אנחנו מצפים... מצפות אמנם לדימום שהוא אה, פחות מלידה רגילה, אבל עדיין מצפות לדימום. עכשיו לגבי שארית שלייה, כמה שזה נשמע מוזר, זה קיים וזה קיים הרבה, שארית שלייה מעבר לדימום שהוא פתאום הופך שוב פעם להיות אדום, פתאום שוב פעם, כי הוא בעצם, הוא מנותק אבל לא מנותק. החתיכה הזאת בעצם אה, אה, יכולה, אה, משאירה את כלי הדם כשהיו מחוברים לשיליה, יכולה להשאיר אותם אה, פתוחים ולא סגורים עד הסוף. ולכן הם יכולים לייצר דימום שהוא חדש, אה, ושאירית שליה גם יכולה להשפיע על כמויות החלב, כי בעצם הגוף שלנו אומר, רגע, אני בהיריון? אני לא בהיריון? כמה חלב אני צריך לייצר, אז הדברים האלה גם יכולים להשפיע על קיווצים שמאוד מאוד חזקים, כי הגוף בעצם מנסה לכווץ את הרחם ולשחרר את אותה חתיכת שלייה שלא מוכנה להשתחרר, שנתפסה שם חזק. לפעמים אפילו קוראים לזה שלייה נעוצה, ולפעמים ממש צריך להיכנס ולהוציא את זה באופן יזום. Uh, בואי נגיד שלרוב שארית שלי היה שלא התפנתה ורואים אותה אחרי שישה שבועות או בגלל שהיא פתאום חידשה את הדימום, לרוב צריך להוציא אותה באופן יזום בתהליך שהוא פרוצדורה. Uh, אז זהו, זה ככה אם נעשה רגע סיכום. צריך להיות לנו דימום אחרי לידה, דימום תקין אחרי לידה זה החלפת פד כל שעתיים ומעלה. יכול להיות לנו קרישי אדם בגודל של האגרוף שלנו אפילו, אבל אם יש לנו קרישי אדם מרובים, זה משהו שצריך לבדוק אותו. אמא צריכה להחליף פד כל חצי שעה, שעה. את צריכה לבדוק את זה, אם אין לך דימום בכלל, את צריכה לבדוק את זה, אה, אם נגמר הדימום, הדימום כבר הפך להיות חום, ובקושי יש, ופתאום הוא מתחדש ונהיה אדום, צריך לבדוק את זה, ובכל מקרה, אחרי שישה שבועות, צריך ללכת לרופא ולעשות אה, בדיקה, כאשר בשישה שבועות האלה לא מומלץ לשים... אה, טמפון, אוקיי? רק להשתמש בפדים. אה, לא מומלץ לקיים יחסי מין, כי בעצם כל, הכל פתוח שם עדיין לרחם. אה, ולשמור על האזור, גם לא מומלץ להכניס כל מיני שטיפות אינטימיות וכאלה. אז זהו להפעם, אני מקווה שהפרק הזה ככה עשה סדר והסביר את כל הנושא הזה של דימום אחרי לידה. אני מזכירה לך שיש כפתור עקוב ופעמון, אם לא, לא לחצת עליו, את מוזמנת ללחוץ עליו ולשתף את הפרק לכל מי שאת חושבת שהוא יכול לעזור. אני נמצאת באינסטגרם, שרית פר, בעברית או באנגלית, אז מוזמנת לבוא, לשאול שאלות וליהנות מכל המידע והכלים שאני מעלה שם. ועד הפרק הבא.